0: tienes la llave para manejar tu sistema nervioso y no reaccionar de forma automática, sino bajo la perspectiva de la mente, la calma, digerir las cosas, entonces eres más capaz de reaccionar o de tomar acciones de una forma más meditada que basado en el miedo o basado en la tensión. Es por eso que no solo yo, sino todo el equipo de, de Yoga Body, eh, tenemos esta, no diría capacidad, porque todo el mundo, todo mundo la tiene, pero es por eso que todos dijimos, bueno, ok, tenemos esta situación, da miedo, es desconocida, pero bueno, ok, ya la tenemos, ¿qué vamos a hacer?
1: Bienvenidos a Inspira Tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros, que se niegan a vivir desde la escasez y se sintonizan con la abundancia que reconocen en la incertidumbre campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo Cívico, autor, columnista, conferencista, coach de liderazgo, un alma nova que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy me agrada mucho, pero de verdad mucho, anunciarle que tenemos un invitado muy muy inspirador. Estoy hablando de Camilo Carrero, un ser feliz y un profesor de yoga en Barcelona, donde trabaja en Yoga Body. Eh, Camilo es reconocido como formador de profesores de yoga a nivel internacional y ha dado formaciones en tres continentes. Su deseo de compartir los beneficios de la práctica de yoga, la respiración y la conexión cuerpo-mente lo ha llevado a construir una comunidad internacional con miles de alumnos y profesores de todo el mundo que comparten sus experiencias y su pasión por el yoga, la salud y el bienestar. Camilo llamó mi atención hace un par de semanas porque vi algunos de sus videos de yoga en Facebook. Me gustó mucho, mucho la producción de estos videos y además la energía que Camilo transmite en estos videos. Además, la intuición que tuvo es que Camilo y su organización habían logrado adaptarse rápidamente y, y también exitosamente como negocio durante la pandemia. Entonces, había muchos temas que quería hablar con Camilo y lo busqué, lo llamé y muy afortunadamente para todos nosotros estoy muy feliz que había aceptado mi invitación a esta conversación. Y como escucharán, hablamos de temas muy importantes para nuestra época, hablamos de hacer negocios en tiempo de pandemia, de la importancia del trabajo de equipo, de la inteligencia colectiva, además del papel de la respiración y eh, porque es importante y es muy interesante porque además la respiración la damos por sentado y el virus eh, quizás porque ataca los pulmones no has vuelto otra vez consciente de esta función tan vital. Eh, que es la respiración. También de eso vamos a hablar con Camilo. Y como siempre, mucho contenido, mucha inspiración en lo que nuestros invitados nos comparten. Disfruten entonces la conversación con Camilo Carey. Camilo, bienvenido y gracias por uh, estar en Inspira Tu Mente.
0: Muchísimas gracias a ti, Aldo, por la invitación y estoy encantado de charlar contigo.
1: De verdad que yo también, eh, porque además uno de los motivos, los cuales quise invitarte a esta conversación es que tú eres un instructor de yoga en un estudio en Barcelona y negocios como el tuyo han tenido que adaptarse a las consecuencias de la pandemia de una manera muy rápida. Varios instructores, entrenadores tuvieron que llevar su negocio inmediatamente online ofreciendo cursos y sesiones. Y cuando en línea, en online, vi varios de tus videos, la intuición que tuve es que tú y tus colegas fueron no solamente rápidos en adecuarse a la exigencia de la pandemia, sino que lo han hecho también de manera muy exitosa. Entonces, te quería preguntar si me puedes contar en qué momento de tu vida, de tu negocio, te cogió la pandemia y cómo lograste en adaptarte y además en manera tan exitosa. Claro que sí. De hecho,
0: esta pregunta me encanta porque... Justo eh, en estos momentos eh, tan difíciles y de tantos cambios, uno tiene que actuar y moverse muy rápido. Eh, casi todos los profesores de yoga, todos mis eh, colegas, al principio de esta situación, estaban como en stand-by y esperando a que esto pasara. Y, y la verdad es que uno tenía que moverse y tenía que, que, que tratar de, con la situación actual, tratar de hacer algo. Entonces, un poco mi historia con, con este, esta nueva situación fue que yo estaba en marzo en Estados Unidos dando una formación de profesores de yoga trapez en la Universidad de Georgia. Y ya eh, se empezaban a escuchar en las noticias que cerraban un país, eh, cerraban las fronteras de otro. Y yo estaba allá y tenía que volver a Barcelona. Entonces, bueno, pude acabar el curso sin ningún problema. De hecho, el curso terminó un sábado y el lunes cerraron la universidad y cuando volví a Barcelona, eh, me enteré que cerraban las fronteras y que estábamos confinados. Entonces, claro, teníamos un curso, te estoy hablando de marzo, un curso a finales de marzo, un curso presencial de formación de profesores de yoga. Eh, además, los estudios tuvieron que cerrar. Y, y de hecho cerraron permanentemente o, o de momento están cerrados y, y, y no tiene pinta de que, de que se vuelvan a abrir. Entonces tuvimos que hacer algo. Tuvimos que empezar con las herramientas que teníamos a seguir adelante y seguir dando clases. Y, y con las herramientas que teníamos, eh, así empezamos. Nosotros tenemos esta idea de movernos rápido y actuar. Con lo cual empezamos con nuestros alumnos actuales eh, que venían al estudio cada día a practicar con nosotros. Lo que hicimos fue empezar a dar, como, como muchos otros profesores, clases en un grupo de Facebook. Y hacíamos un Facebook Live, dábamos un par de clases, una en la mañana y una en la tarde, y, y así empezamos. De hecho, eh, empezamos a ver que, que, claro, las clases en Facebook Live estaban bien, pero obviamente no es lo mismo que estar con nosotros. Así que empezamos a ver diferentes opciones y, y con las herramientas eh, que teníamos, como, como te comenté antes, empezamos a mejorar un poco. Así que nos, eh, empezamos a practicar un poquito con Zoom, con lo cual ya los alumnos los podíamos ver, podían hablar contigo. Entonces la experiencia era un poco más parecida a las clases eh, a las clases presenciales. Y yo, eh, yo trabajo en, en Yoga Body, yo soy profe de yoga y además soy formador de profesores. Entonces, otra parte muy importante de, de, no, o sea, de mi ámbito de, de actuación, además de las clases de yoga regulares, son las formaciones. Entonces, esto también teníamos que cambiarlo y este era el, el reto más grande porque dar una clase y que, y que un alumno pueda llegar a hacer las posturas y que se relaje y que respire, es una cosa. Pero transmitir una formación online era un poco más complicado. Con lo cual, llegamos a, bueno, llegamos a la conclusión de que, de momento, los alumnos no podían venir a Barcelona a, a hacer su formación presencial y la teníamos que dar toda online. Ya parte de nuestra formación de profesores era online, es decir, por ejemplo, la, la parte de anatomía, de filosofía, ya había algunos videos y tenemos un e-learning donde los alumnos pueden entrar y, y ver videos eh, y tenemos también eh, una, un centro de discusión donde nos pueden hacer preguntas, pero el fuerte de nuestra formación era cuando los alumnos venían a Barcelona y estaban tres semanas con nosotros. ¿Y cómo replicar eso online? Ese, ese fue nuestro, nuestro gran reto y estamos todos un poco nerviosos en, en la primera edición que le hicimos, de hecho, eh, a finales de... a mediados de abril, más o menos. Entonces, tuvimos muy, muy buena respuesta porque empezamos a enviar mails a todo el mundo diciendo, bueno, nuestras formaciones presenciales están suspendidas por, eh, por el tema de, del COVID. Y la Yoga Alliance, que es eh, la la institución que regula la formación de yoga internacionalmente dio como una especie de, eh, de pautas para poder enseñar online, en, enseñar totalmente virtual. Y, y avalados por la Yoga Alliance, lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer esta, esta formación totalmente online y, es, y puede ser la única vez que, que, que podamos hacer esta formación totalmente virtual. Así que mucha gente que ya había venido alguna vez con nosotros a hacer alguna formación o que estaban pensando hacer una formación con nosotros, pero por cuestiones familiares o económicas, no podían permitirse venir tres semanas a Barcelona, pagarse el viaje, el hotel, las comidas. Entonces, cuando ofrecimos esta formación online, tuvimos muy, muy buena respuesta. Si en una formación normal, eh, presencial, teníamos máximo 30 personas, en esta primera edición tuvimos un poquito más de 100 personas. O sea que estábamos muy, muy contentos. Pero estábamos también nerviosos al mismo tiempo de a ver si Zoom eh, se portaba bien, si, si iba a ser dinámico, si íbamos a poder replicar las mismas cosas que hacemos eh, en persona online. Y la verdad es que después de, después de la formación también tuvimos que eh, cambiar un poco la estructura. Si, si antes hacíamos tres semanas, esta vez lo hicimos en dos meses. En vez de hacer un día completo, pues hacíamos dos horas cada día más, más eh, prácticas eh, aparte. Y viendo los resultados de cómo salían los alumnos enseñando, quedamos muy contentos. e Hicimos otra formación después de una semana. Y el lunes que viene, hacemos la tercera edición de nuestras formaciones online. O sea que el hecho de habernos movido rápido... Y, y, y tirar para adelante hizo que nuestra escuela y nuestros estudios de yoga sigan vivos, aunque con un enfoque totalmente diferente.
1: Es una historia eh, muy, muy, muy fascinante, muy interesante. Y me imagino que los desafíos son varios. Ahora escuchándome, escuchándote, por ejemplo, me estaba preguntando, pues los instructores de yoga muchas veces se, se acercan al al cuerpo de la persona que está haciendo el ejercicio y corrigen un poco la, la, la postura? ¿Cómo se logra eso online? Tienes toda la
0: razón. Eh, nosotros aprendemos eh, en mayor o menor grado de tres formas. Visualmente, eh, de forma auditiva y de forma kinestética. Es decir, mediante el tacto. Muchas veces te dicen algo... Eh, pero hasta que no lo ves, no lo entiendes. Y muchas veces, aunque te digan algo y te enseñen algo, si no, por decir algo, te agarran el hombro y te dicen, esto es echar el hombro para atrás, no lo entiendes. Entonces, claro, esta es una de las tres herramientas que nosotros usamos como profesores de yoga que ahora no está. Con lo cual tenemos que potenciar muchísimo más las otras dos, la visual y la auditiva, con lo cual... Tenemos que demostrar y hacer muchos más gestos cuando estamos enseñando una clase, pero al mismo tiempo tenemos que refinar mucho más nuestra, nuestra forma de enseñar. De hecho, te voy a contar una historia súper rápida eh, que me pasó a mí, que me ayudó a mejorar mis instrucciones. Hace unos tres años más o menos, tuve un accidente de moto y me lastimé el tobillo. Entonces, eh, ya no podía mostrar tanto las posturas y mientras estaba lesionado, se me ocurrió hacer una clase con los ojos vendados. Mm. Como no podía demostrar, tenía que usar solo mi voz. Pues a la gente le encantó. Pero lo más interesante de esto es que me di cuenta que gracias a la lesión y, y, y probando un poco estas clases eh, sin mirar al profesor, la herramienta de la voz la, la mejoré y, y pude llegar a explicar mucho mejor las cosas, ya no solo cuando tenía los ojos cerrados y cuando estaba lesionado, sino que me ayudó como a desarrollar eh, un poco más la eficacia y, y ser más agudo y más preciso con, con mis instrucciones verbales. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en tanto en nuestros cursos de formación como en las clases. Ser un poco más... Eh, visual de alguna manera enfrente de la cámara, pero también ser mucho más preciso a la hora de dar las instrucciones y corregir. Y la última cosa es que no es lo mismo hacer un video y, y que te vean y que, y, y que sigan las instrucciones a hacer, por ejemplo, como hacemos las clases nosotros, tanto las clases de yoga como las formaciones, en una reunión de Zoom donde tú tienes tu cámara encendida, el alumno tiene su cámara encendida y tú lo ves practicar entonces puedes decirle, eh, María, mueve el pie un poquito más adelante. O, eh, Carlos, eh, lleva la mano un poco más arriba. Entonces eso hace que sea un poco más personalizado, dado que no podemos estar en el estudio y haciendo ajustes físicos. Y de hecho, aunque hay muchos estudios que están abiertos, tocar a los alumnos ahora mismo eh, está totalmente eh, desaconsejado. Y, y, de hecho, yo ahora mismo no estoy dando clases presenciales por precaución.
1: Claro, claro. Y escuchándote, Camilo, ¿sabe? uno siente que hay una continua reiteración eh, de lo que ustedes están haciendo, mejorando el modelo más y más. Pero cada, cada pienso, interacción es posible eh, si uno se mueve desde la calma, si se mueve desde la conexión con sí mismo y los demás y si logra ser muy generativo, que es una predisposición completamente distinta a lo que muchas veces experimentamos, o la mayoría de la vez experimentamos frente a una crisis que tendemos a reaccionar, entonces o nos congelamos o nos doblegamos o empezamos a pelear con la situación o, o, o hasta nos oímos, ¿no? nos retiramos y, y desaparecemos. ¿Cómo, ¿Cómo lugar personalmente, pero también como grupo a, a tener esta capacidad de iniciativa frente a una nueva situación eh, y de esta manera lograr ser muy creativos y generativos. O sea, ayúdanos a entrar un poquito en, en la mente de ustedes, además en lo que hicieron. Claro que sí.
0: Eh, por un lado, eh, esto, esto que estás hablando de ser reactivo y, y, y reaccionar un poco sin pensar, pero además también estar paralizado por el miedo es una respuesta natural del sistema nervioso. Uh -huh. eh, nuestro sistema nervioso, imagínate, traza una línea horizontal enfrente de ti y pone a la derecha el sistema nervioso simpático y a la izquierda el sistema nervioso parasimpático. Y esto pasa, es, es, es una forma en que eh, tu cuerpo y tu mente trabajan. En esta línea, a la derecha está la acción está la fuerza, está esa parte que nos hace reaccionar, está el estrés, está este modo más primario de ante un peligro o paralízate, o lleva adrenalina, eh, lleva sangre a los músculos, lleva oxígeno a los músculos para prepararte para pelear o para huir. Este es el sistema nervioso simpático. Y normalmente la respiración también está asociada con esto, cuando tú respiras rápido, entrecortado, es que estás agitado, es que estás nervioso, es que tienes estrés y tienes tensión. Esto estás en modo eh, de sistema nervioso simpático. Ahora, al otro lado, a la izquierda de esta línea, está el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que nos relaja, nos ayuda a conciliar el sueño, a digerir, a estar más calmado. Es, es cuando estamos meditando, cuando estamos tranquilos, estamos en ese lado. Entonces, la respiración en ese lado es mucho más calmada, es mucho más larga. De hecho, nuestro sistema nervioso se mueve constantemente de un lado al otro, dependiendo de la situación o lo que percibas en el exterior. No solo es una reacción natural del cuerpo para vivir, porque de hecho, si, imagínate unos miles de años atrás, si alguien veía a un tigre, un lobo, un león, Tenía que reaccionar de esa manera para ponerse a resguardo. Pero también después de comer necesita el cuerpo relajarse para poder hacer la digestión, para descansar, para recuperar los tejidos para el día siguiente. Entonces estamos todo el tiempo moviéndonos del sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático. Y una de las claves en el yoga es la respiración. Entonces, si tú puedes en, o sea, si tú entiendes el sistema nervioso autónomo y entiendes que tú tienes la llave para manejar tu sistema nervioso y no reaccionar de forma automática, sino bajo la perspectiva de la mente, la calma, digerir las cosas, entonces eres más capaz de reaccionar o de tomar acciones de una forma más meditada que basado en el miedo o basado en la tensión. Es por eso que no solo yo sino todo el equipo de, de Yoga Body que casi todos son yoguis eh, tenemos esta especie. No diría capacidad porque todo mundo todo mundo la tiene es es, es una es una cosa que tienes que entrenar y ya está. Eh, pero es por eso que todos dijimos bueno, ok, tenemos esta situación. Eh, da miedo, eh, es desconocida, pero bueno, ok ya la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a partir de ahí empezamos a planear, empezamos a discutir eh, por dónde movernos y sobre todo también tratar cosas. Eh, es verdad que, que todo lo nuevo, todo lo desconocido, da un poco de miedo, pero al mismo tiempo es una aventura. Entonces, nosotros eh, tratamos de, dentro de la calma, arriesgarnos un poquito y probar cosas nuevas, a ver, a ver qué tal van las clases online y si no, a partir de ahí siempre es como prueba y error a partir de ahí podemos pivotar y hacer algo diferente
1: Muy, muy interesante, Camilo y, y hay una dimensión, escuchándote y seguramente después quiero profundizar más el tema de la de la inspiración contigo, que me parece tan importante, tan central pero así, recogiendo algo que estabas diciendo me, me impresiona también mucho que fue un ejercicio colectivo. Eh, no, 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 no fuiste tú solo que eh, tomaste la iniciativa frente a una situación, sino que hay todo un equipo. ¿Cómo es esta experiencia, llamámosla de inteligencia colectiva o llamámosla de, de, de grupo, eh, en, resolver, en poder mirar a un, un problema y a volverlo en una oportunidad?
0: Es una, es una muy buena pregunta y, y de hecho me alegra que me la hayas hecho porque, por ejemplo, nosotros, eh, nosotros no solo somos profesores de yoga que se ponen delante de unas personas, hacen unos ejercicios y, y ya está, sino que somos todo un equipo de marketing, eh, finanzas, eh, tenemos eh, gente que se encarga de los estudios, eh, de la limpieza, de mil cosas. Y todos nos, eh, nos juntamos un par de veces al día a decir, eh, en, en una reunión en la mañana y en la tarde, a decir qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando cada uno. Y esto es bastante poco común en las empresas porque cada quien tal vez se reúne con sus departamentos, pero no se pone toda la empresa, toda junta, a hablar de lo que están haciendo. Y es la mejor forma, dentro de mi punto de vista, de ver qué hace la empresa. Y esta persona de qué se encarga. No no es nada más, eh, no sé quién el contable y, y, y esta otra persona debe ser de marketing, sino nos conocemos todos. También es una empresa eh, es una empresa con, con, no muy no muy grande, no tiene muchísimas eh, no tiene muchísimos trabajadores, pero aún así cada día nos conectamos. Bueno en el pasado nos juntábamos todos y hablábamos de lo, de lo que íbamos a hacer y de lo, en lo que estábamos trabajando y esto daba la oportunidad a que hubiera intercambio de ideas que es lo más importante yo siendo profesor de yoga podía opinar de qué es lo que más le gusta a la gente para que eh, la persona de marketing pueda llegar a ellos eh, tal vez eh, la persona encargada de del servicio al cliente me dice oigan Muchas, muchas personas me preguntan eh, ¿qué es? ¿por qué no hacemos clases para principiantes? Entonces yo también tengo feedback y puedo saber por dónde moverme. Entonces esta, esta serie de retroalimentaciones constantes son las que nos hacen movernos como un conjunto y no con una cabeza que, que es la que dice bueno, pues vamos a ir por aquí porque, porque yo lo digo. Ahora mismo... Eh, ya no trabajamos en una oficina, cada quien trabaja por separado, pero al mismo tiempo estamos siempre conectados y, y seguimos haciendo estas reuniones un par de veces al día para ver en qué estamos trabajando y así tenemos la oportunidad de decir, ah, pues mira, mírame este mail o, o, o mira este, este cliente que eh, le faltan los datos de acceso o, oye Camilo, eh, la gente me pregunta mucho que... ¿Cómo pueden hacer para comprarse su primera esterilla? Y este tipo de cosas siempre nos están ayudando a mejorar y a ir para adelante. Es, 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 es lo que hacemos en, en, en Yoga Body. Nos juntamos siempre y tratamos de movernos en conjunto.
1: ¿Cuántas personas trabajan en la, en la empresa de ustedes, en la organización?
0: Ahora mismo deber, debemos de ser unos 15, más o menos. Uh -huh. Antes del confinamiento éramos sobre unos 30 pero eh, al cerrar los estudios, eh, perdimos a todos nuestros profes de yoga y nos quedamos con los que somos formadores de yoga, o sea, los, los que hacemos las formaciones para profesores, que somos los que damos las clases también, más el equipo de oficinas y de marketing que está detrás de las formaciones, de los productos de yoga que vendemos y de, de las clases y de los alumnos.
1: Cuando tú me hablabas antes de, de estas reuniones que hacen dos veces al día, lo, lo que transpara es una cultura también organizacional. Eh, eh, y pienso que la cultura es muy importante para lograr hacer un equipo también de alto rendimiento desde el punto de vista del negocio. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son algunos elementos, algunos valores, criterios que como cultura organizacional eh, han utilizado en este periodo y que han visto que efectivamente les ayuda a hacer este conjunto y, y hacer al servicio del, de los clientes y, y prosperar a, aún en medio de todo lo que nos está pasando? Por supuesto. El primer
0: valor que tenemos en, en nuestra empresa es el cliente es primero. Todo lo que hacemos es enfocado a los clientes. No es enfocado a que nosotros estemos mejor en el trabajo, no, es, no está enfocado en que nos veamos mejor está enfocado en que el cliente es lo más importante. Entonces, si sí, tenemos que hacer cualquier tipo de acción para que X cliente esté satisfecho o esté mejor, lo hacemos. No quiere decir que si un cliente no tiene la razón, se la vamos a dar siempre, sino que siempre estamos mirando que nuestros alumnos, por un lado, y nuestros clientes, los que, los que compran eh, accesorios de yoga, estén satisfechos. Esa es la primera parte. La segunda, que es para mí una de las más importantes es la autonomía. Trabajamos todos de forma autónoma. Es decir, que nadie está esperando a que en la cadena pase algo para actuar. Y eso es muy importante porque está muy ligado al tercer aspecto que trabajamos, que es la rapidez. Eh, tratamos de hacer las cosas rápido y ahora. Eh, si tú ves un email... No lo dejas para después. Si ya abriste el mail, lo respondes y tratas de hacer todo lo que puedas para hacerlo. Si te pones con cualquier tarea, la haces hasta que la acabes. Y no dependes de las demás personas. Obviamente, si yo necesito que alguien haga un póster para una masterclass que voy a hacer, obviamente dependo del diseñador gráfico. Pero a lo que voy es que yo puedo hablar directamente con el diseñador gráfico, decirle qué necesito y si el diseñador gráfico ve la urgencia de, de lo que necesito, porque la clase es en una semana o lo que sea, es resolutivo, trabaja con autonomía y nosotros trabajamos de una forma, por ponerlo en el plano horizontal en vez de vertical, en el sentido en el que eh, no sentimos que este es el jefe del equipo, este es su alterno de este, sino que todos trabajamos en la misma empresa con el mismo objetivo que es básicamente que los clientes y los alumnos estén felices.
1: Muy bien. Eh, eh, y Parece paradójico, ¿no? La rapidez y, y al mismo tiempo tener como la calma para tomar la, la, la mejor decisión. C ¿Cómo se mm, concilian esto, esta, estas dos cosas que pare parecerían paradójicas? Totalmente. Eh... Yo creo
0: que la clave está en hacer lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, si amas tu trabajo, te sale todo mucho más fácil. Y, por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, a mí me encanta dar clases. Soy un apasionado del yoga, soy un apasionado del cuerpo, del movimiento y de la salud. Entonces, para mí, que una persona me pregunte cualquier cosa, si no la sé, la investigo con muchísimo gusto y me pongo a ello. Eh, normalmente nosotros estamos en un, en un sector que es el, el, el sector de la salud y del bienestar en el que el, yo te diría que el 98% de las veces los clientes están contentos. Eh, y somos una empresa muy, muy transparente. A mí me impresionó cuando, cuando empecé a trabajar en Yoga Body eh, le decía a todo mundo que yo trabajaba en el Google del yoga uh -huh. ¿por qué? porque empecé a trabajar y, y la manager de los estudios en, en ese momento yo empecé como, como, como profesor me dijo mira este es el estudio, aquí están mira aquí tienes los libros, los props si necesitas cualquier cosa un libro para leer eh, algo que crees que sea, que sea útil nos lo dices y lo compramos si necesitas una esterilla, si necesitas eh, unos bloques, lo que sea, me dices y te los damos. Y me quedé, en serio. Es así. Después eh, me acuerdo que nos estaban explicando las cuotas y, y, un, po y un poco cómo funcionaba el sistema eh, con, los, con los alumnos. Y, y todo lo que nos explicaban, me acuerdo que eh, Lucas es el, el, el fundador de Yoga Body, y todo lo que nos explicaba Lucas. Nos decía, y todo esto que les estoy diciendo, todas estas técnicas de marketing, de venta, explícaselas a los alumnos tal cual. O sea, no escondas nada, no te guardes nada, sé totalmente sincero, porque así es como la transparencia. Si tú eres tra totalmente transparente, todo mundo va a estar contento y vas, y vas a trabajar muchísimo mejor, con alegría. Eh, yo desde que trabajo en Yoga Body me da muchísimo gusto ir a trabajar. O sea, yo me levanto cada día y digo, voy a trabajar, qué rico, qué a gusto. Y esa es un poco eh, la clave y el, y el secreto. Si haces lo que te gusta y lo haces bien, el hecho de ponerte a trabajar rápido, eh, ser resolutivo, te sale mucho más fácil y te sale natural porque estás haciendo algo que te gusta. Cuando... Que, que de hecho eh, viene como muy de la mano eh, de, eh, de estos cambios de vida y, y, y hacer coaching para, para ser más resolutivo, para encontrar un camino que te guste. Si haces lo que te gusta, haces lo que amas, todo lo demás sale muy, muy fácil.
1: Camilo, y, y hablando de eso, me gustaría eh, poder tener la oportunidad de conocerte un poquito más. ¿Cómo, cómo, cómo te acercas al yoga o cómo el yoga entra en tu vida? ¿Cómo lo descubres?
0: Pues mira, eh, yo nací en la Ciudad de México y desde muy pequeñito eh, practiqué todos los deportes que te puedas imaginar. Eh, México es un país muy futbolero, eh, entonces yo jugaba fútbol. Eh, de hecho, era, de, cuando era muy pequeñito era portero porque me gustaba que el portero tenía como los superpoderes del fútbol, porque podía tocar la pelota con la mano. Eh, pero bueno, tengo un hermano dos, dos años menor que yo y con él jugábamos a todo, lo que te puedas imaginar. En los playoffs de la NBA jugábamos al básquet. Eh, cuando era la temporada de la NFL jugábamos al fútbol americano. Béisbol, eh, juegos inventados, lo que tú quieras. Y se me daba bien. Eh, normalmente los deportes se me daban bastante bien. Y mi mamá nos dejaba jugar todo el tiempo. Eh, mis padres eran unas personas maravillosas y mi madre practicaba yoga. Por otro lado, mi papá eh, nos enseñó meditación. Tendríamos, no sé, sea, unos 13, 14 años o algo así. Y, y yo creo que es, esas, esas cosas fueron como la, la semilla que, que estaba ahí. Yo, yo en, en México no practicaba yoga, pero veía a mi mamá que practicaba, mi papá meditaba y a mí me gustaba mucho el deporte. Entonces, eh, yo fui muy, muy activo hasta que me vine a vivir a Barcelona. Vine a vivir a Barcelona eh, para hacer la carrera, estudié ciencias políticas aquí y, y al terminar hice un posgrado en proyectos para el desarrollo, que es básicamente hacer business plans para, para ONGs. Y justo cuando vine aquí, esa falta de comunidad hizo que dejara de hacer deporte, que, que dejara de moverme, porque normalmente practicaba eh, deportes en equipo. Y... Y siempre veía como las clases de, de yoga y las clases guiadas como una cosa así un poco extraña. Eh, hasta que eh, mi novia empezó, en, 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 entre, eh, una búsqueda personal, se hizo el curso de formación eh, de profesores de yoga. Y al estar con ella, pues empecé a practicar sus clases, eh, nos estudiábamos el manual juntos, hacíamos las prácticas juntos... Y ahí fue cuando fui a mi primera clase de yoga, esto fue hace como 10 años, y me encantó. De, de hecho, yo no estaba muy contento con mi trabajo, eh, yo trabajé en el sector privado y en el sector público y en esa época mi trabajo no, no era eh, lo que más me gustaba y lo que más me llenaba y me acuerdo que además tampoco practicaba ningún otro deporte, corría, eh, iba al gimnasio, pero, pero nada así que me apasionara y que dijera, bueno, pues mira, voy cada día al gimnasio, voy cada día a, a correr, si no era una cosa así esporádica. Pero con el yoga me enganchó muchísimo. Eh, había un reto, pero además me calmaba. Eh, después de las clases me sentía súper contento y encontré este sentido de comunidad que me faltaba. Yo cuando me vine a vivir a Barcelona, imagínate, dejas toda tu vida atrás, dejas a todos tus amigos, con los que ibas a jugar al fútbol los domingos, con los que de repente jugabas al tenis, bla, bla, bla. Y, y eso ya no lo tenía aquí. Y en los estudios de yoga empecé a sentir este, este sentido de comunidad hasta que, yo creo que un año y algo después de, de que mi novia hizo el curso de yoga y después de empezar a practicar yoga, dije, pues mira voy a hacer el curso de formación para profundizar en la práctica porque me gustaba mucho. Es como quien eh, se compra una cámara y se toma un curso de fotografía para sacar mejores fotos, pues un poco así. Eh, ahora, cuando empecé la formación, supe que me ded quería dedicar a enseñar. Yo, durante el pasado, en, en casi todos mis trabajos, casi siempre acababa eh, en el departamento de formación de la empresa o ayudando a los... Eh, a los nuevos este, empleados a formarse. Entonces, algo había ahí relacionado con la formación que siempre estuvo como muy cerca de mí. Y cuando terminé mi formación de profesores de yoga, empecé la primera formación que hice fue en, en una escuela que se llama Mandiram y empecé a trabajar ahí. Empecé a dar las clases eh, todos los lunes. Ahí empecé a conocer profesores. Seguí eh, dando clases ahí y me enteré que... Pedían profesores en Yoga Body, pero una clase me encantó. Empecé a dar clases en Yoga Body y a partir de ahí no he parado. Clases particulares, eh, clases todos los días y acabé siendo formador de profesores después de, después de unos cuantos años de, de dedicarme a enseñar. Y a partir de ahí no he parado.
1: <risa> Camilo, quiero re regresar a, a, a tu papá que les enseña a ti y a tu hermano que tenían... Eran preadolescentes, casi la meditación. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo logra un papá con dos hijos activos y muy deportista a, a sentarlos y hacer uh, meditación a una edad que pensamos muy inquieta?
0: Te voy a decir el secreto: mi padre es muy persuasivo. Entonces, <risa> dijo, siéntense aquí, les voy a enseñar una cosa. Y empezó con, con unos pequeños trucos. Eh, por ejemplo,. Eh, tú cierras los ojos y, y pones las manos por delante de ti y pruébalo conmigo. Pon las palmas de las manos hacia arriba y imagínate que en la mano derecha tienes un globo, un globo lleno de helio. Siente que el globo está amarrado a tu mano derecha y te empieza a tirar la mano un poquito hacia arriba porque el globo es muy ligero y quiere subir. Ahora en la mano izquierda tienes una sandía. La sandía es pesada y la tienes que sostener con la mano izquierda. Ahora, abre los ojos y mira si tus manos están paralelas. La mano derecha está un poco más arriba, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, con estos pequeños trucos fueron con los que mi padre nos sedujo y nos dijo, bueno, imagínate si el poder de tu mente puede cambiar tu cuerpo si vas un poco más allá, ¿qué cosas puedes descubrir? Y me acuerdo perfectamente de este truco de la sandía y, de, y del globo eh, que dije, wow, si él solo está hablando y pudo hacer que yo me moviera de una forma eh, y, y fue un poco como nos, como nos trajo hacia la meditación con como unos pequeños trucos de, de hablarnos y, y ver cómo simplemente con el poder de la palabra y con el poder de la mente puedes afectar tu cuerpo.
1: Papá muy persuasivo, pero un, parece también uh, un gran pedagogo, que quizás sí, ha... es verdad no, en este sentido. Sí, sí, sí. De, de
0: hecho, eh, mi padre le gusta mucho, mucho eh, el mundo esotérico, le gusta la filosofía eh, y le gusta mucho hablar. Entonces, eh, estuvimos practicando con él. Eh, de hecho, él siempre un poquito antes de comer, se sentaba a meditar y nosotros lo veíamos ahí como, ¿qué estará haciendo? ¿Estará dormida? ¿Estará meditando? ¿Estará dormida? ¿Estará meditando? Y, y esas cosas, obviamente, cuando eres adolescente, eh, no quieres ser como tus papás. Entonces, no, no seguimos muy, muy, muy fuerte el, el, los temas de meditación, pero, de todas formas... A tu padre siempre lo admiras, a tu madre siempre la admiras. Entonces, claro, mi padre meditando, mi madre haciendo yoga, aunque no quiere ser como ellos, por otro lado quiere ser como ellos. Entonces, eh, son, son tus figuras las, las, que, las que miras para, para, para valorar qué está bien, qué está mal. Entonces, ellos han sido una gran influencia en mi vida.
1: Uh -huh. y, y escuchando tu, tu historia, porque tú quieres estudiar ciencias políticas, o sea, tenías en mente otro tipo de, de carrera, otro tipo de, de trabajo, pero vas descubriendo prácticamente tu propósito. Poco a poco, es eh, la misma vida, parece que te lo, que te lo revela. Hoy, ¿cómo, cómo definirías tu, tu propósito superior, la huella que quieres dejar en la humanidad a través de lo que, quién eres y lo que haces?
0: Básicamente, yo diría que mi propósito en esta vida, ahora mismo, es compartir mi energía con los demás. Sea a través de las clases de yoga, eh, de una charla, eh, de un video, o de una reunión eh, física, eh, no sé, tomando un café, tomando un té. Compartir mi energía es, es, es lo que he visto que al final me llena y no tiene que tener un propósito, no tengo que ir con un plan para decir, pues mira, eh, mi propósito en la vida es lograr que pase esto. No, simplemente compartir mi energía, que ya sea, te, te, te repito, a través de una clase de yoga o a través de, de un video, de un tutorial, eso es eh, un poco lo que he descubierto que me gusta hacer y que es lo que me llena.
1: ¿Cómo definirías para, para alguien que puede no ser eh, acostumbrado a, a ciertos... Palabras, ¿cómo definirías la, la, la energía que quieres compartir? ¿Qué, ¿Qué es esta energía que quieres compartir?
0: Es, es, tu pregunta es bastante complicada. Eh, <risa> ¿Cómo definiría la energía que quiero compartir? Es, en México es hablamos... Energía? Sí, sí, sí. En México hablamos mucho de ser buena onda, ser mala onda. Uh -huh. Hay buena vibra, hay mala vibra. Todos eh, todos vibramos, la, la materia, ad, además de ser materia física, eh, dura, eh, pesada, también es una onda, todos vibramos eh, porque somos, estamos hechos de materia que se comporta como una onda, eh, la voz es una onda proyectada que recibe eh, el, el oído y después se convierte en, en señales eléctricas, eh, nuestros pensamientos, en última instancia, son ondas que, que viajan eh, a través de, no voy a decir del espacio, pero, pero que, que, que viajan y que se mueven. Y al final, eh, todo en sí es una combinación de materia y vibraciones. Eso es lo que yo llamaría energía. Esa proyección de tus pensamientos, de tus sentimientos, hacia el exterior, eso es eh, lo que yo podría denominar energía.
1: Chévere. ¿Y, ¿Y cuál dirías es la calidad de tu vibración?
0: Yo diría que es buena,
1: uh -huh. de
0: altísima calidad.
1: Ajá. <risa> <risa> ¿Y, y la definirías con, con, con algo más específico, no o sé, sea, ¿es, es paz, es, es felicidad, ¿Qué, qué emoción superior, digamos, piensas que, que te caracteriza como energéticamente?
0: Yo creo que soy una persona muy feliz eh, y, y es, eh, a veces me parece incluso arrogante decir esto, pero, pero sí, yo soy muy feliz y, y, y siempre estoy sonriendo. Eh, tal vez es que me tomo muy bien las cosas. Tal vez es que, que todo me va bien y cuando algo no me va bien, me doy la vuelta y me voy o intento cambiarlos. Entonces, soy una persona, no, no soy nada conformista y esto me ayuda a, a estar casi siempre en mi centro y lo que siempre busco es estar bien. Yo también por eso practico yoga, porque el yoga me hace estar más centrado, más equilibrado, bien físicamente y estar bien físicamente obviamente ayuda a estar bien mentalmente y a estar contento. Otra de las cosas es que hago lo que me gusta estoy rodeado de, siempre de personas que están, volvamos a la onda, en una onda de paz, de tranquilidad. Sí. Eh, tú imagínate que en tu trabajo eh, pongamos una clase, una clase de yoga, tus clientes entran, tú haces tu trabajo y después de tu trabajo todos tus clientes salen sonriendo, salen relajados y todos te dicen gracias. Es el trabajo más agradecido del mundo. Sí. Por eso estoy tan feliz. Eh, y ahora que las estoy haciendo online, pasa un poco lo mismo. Eh, los alumnos se quedan un poquito después de la clase para decir gracias, Camilo. Eh, estuvo muy bien la clase. Casi nadie dice, Camilo, la verdad es que muy mal la clase, la pasé fatal, eh, no me estás sirviendo, no me estás ayudando, no me ha pasado casi nunca. Entonces, es una profesión muy, muy agradecida la mía, pero, pero no quiero decir que. Solo los profesores de yoga tienen una, eh, una carrera que les gusta y que les hace bien. Esto le pasa a muchísima gente. Y si te gusta dibujar, dibuja. Y si te gusta hacer podcast, eh, entrevista a gente. Y si te gustan las finanzas, haz finanzas, pero haz algo que te guste.
1: Y eso me lleva, uh, Camilo, además, me, yo pienso que si, si, si te has buscado para entrar esta entrevista es porque los videos tuyos Transmiten, transmiten eso no, 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 no son solamente hechos muy bien desde el punto de vista estético y pedagógico, sino que esta, esta energía pasa y pienso que eso es lo que me cautivó mi atención es decir, vamos a descubrir un poquito más quién es este Camilo a ver si logramos hablar sí. con él eh, y lo que me dices también me, me lleva a preguntarte ¿cómo has descubierto que es el liderazgo? porque al final un instructor, un educador es también un líder ¿cómo definirías tú el, el liderazgo? Sobre todo hoy, en estos tiempos que, que estamos viviendo. ¿Cómo lo estás descubriendo? ¿Cómo lo estás eh, resignificando, quizás?
0: Claro que sí. De hecho, eh, los profesores de yoga son, son líderes dentro de esta hora, hora y media de lo que dure la clase. Eh, eres un referente. Eh, tienes una gran responsabilidad, que es eh, la gente pone en tus manos, sus cuerpos, sus mentes, date cuenta que en las posturas de yoga, muchas de las posturas, pones a tu cuerpo en, un, en una posición muy vulnerable, eh, abres el pecho, que normalmente tu cuerpo se quiere cerrar para proteger el corazón, eh, en algunas posturas eh, expones las ingles, que, que normalmente el cuerpo quiere cerrar para tener descendencia, expones el cuello cuando llevas la barbilla hacia arriba, y, y la gente te confía sus cuerpos, sus mentes. Y tú estás ahí con toda esa responsabilidad de ejercer el liderazgo, de llevarlos por las posturas de forma segura, pero además de crear una experiencia. Y, y me he dado cuenta que ser profesor de yoga es ser un líder, pero además un ejemplo. Porque los, eh, los alumnos te preguntan todo tipo de cosas. Eh, desde cómo hacer las posturas, que veo bien, eh, qué comer, qué no, qué hacer, qué no. Eh, y luego ya te hacen preguntas de todo tipo. Y, y parte de ser un buen líder es saber dónde están tus limitaciones y no sobrepasarlas. Es decir, eh, si alguna vez me preguntan dentro del contexto de que yo soy el profesor de yoga, tú eres el alumno de yoga, oye, ¿qué hago con mi relación personal? Yo no me meto. Eh, y, y mi consejo nunca será... Mira, tienes que hacer esto eh, porque es irresponsable. Entonces, aparte de ser un buen líder es también reconocer que tú puedes ser líder dentro del ámbito que te compete y traspasar esos límites te lleva a ser un, yo diría que un, un mal líder, pero un líder irresponsable. Porque con si tienes poder, es decir, si, si tienes el poder de cambiar eh, el humor de una persona durante una hora, eh, si tienes el poder de hacer que una persona se vuelva más fuerte, más flexible, más relajada, también tienes una responsabilidad. Y tienes que siempre ser muy, muy cauto ca y, y muy consciente de qué puedes y qué debes hacer y qué es mejor decirle a tu alumno o a la persona que te pide consejo que eso depende de ellos. Muchas veces damos el poder a otra persona porque no queremos hacernos cargo de nuestra propia vida. Entonces, parte de ser líder es decirle, eso, de ese aspecto te tienes que encargar tú y la decisión es tuya. Entonces, un poco eh, ser líder es ser un, una persona que sabe guiar, que sabe dar consejos cuando tiene que dar consejos y que también se tiene que ir hacia atrás y, y, y decir, mira, esto te corresponde a ti, esta es tu responsabilidad y eso creo que es, es, es parte de, de mi trabajo como profesor de yoga, saber dónde están los límites y, y, y aceptarlos y usarlos con responsabilidad.
1: Camilo, quiero hablar un poco de la respiración porque además es eh, interesante que el COVID afecta sobre todo los pulmones y eso significa que afecta a la respiración. Y es un poco paradójico que descubrimos la importancia de la respiración en un momento de dificultad o, o a través de una enfermedad. Porque la demos por sentada, la respiración. Entre culturas orientales, antiguas, eh, siempre han puesto eh, mucha importancia a la, a la respiración. En mi propia práctica personal de meditación, una cosa que descubrí de la respiración es que tiene este poder de, o esta capacidad de volverme a mí mismo, de alinear prácticamente la, el cuerpo, la mente, la respiración, de serme presente como, como pocas cosas. Quería que, que a través de tu disciplina y experiencias nos contaras un poco de la respiración y de su, de su importancia. También con, con lo que decíamos antes eh, con respecto a, a la capacidad de controlar la mente, el cerebro a través de la respiración. Por supuesto.
0: De hecho, eh, vuelve a imaginarte esta línea horizontal delante de ti. A la derecha, acuérdate, sistema nervioso simpático. A la izquierda, sistema nervioso parasimpático. Nos movemos durante todo el día entre uno y otro. Más o menos cada dos horas nuestro sistema nervioso tiene... No, no pienses en ello como un extremo. O estamos totalmente estresados o estamos totalmente relajados. La... Nuestro sistema nervioso se mueve en un, en un rango, en esta línea, se va moviendo hacia el centro, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, más o menos cada dos horas. Cuando te vas a dormir, ponte que el puntito ese de yo estoy aquí está más tirando hacia la izquierda. Respiramos más calmados. Y esto te estoy hablando de lo que hacemos naturalmente y después cómo lo podemos afectar. Nos dormimos, estamos más bien relajados. Cuando estamos despertando, estamos más o menos en el centro y ya cuando nos levantamos, empezamos a tener hambre, queremos eh, buscar comida, nos, nos queremos levantar, suena, suena la alarma y nos empezamos a mover hacia la derecha, hacia el sistema nervioso simpático. Nuestra respiración se empieza a acelerar, nuestros sentidos empiezan a agudizar para ver eh, mejor a larga distancia, las pupilas se dilatan. Y pasadas unas dos horas más o menos, eh, cambia un poco también depende de lo que estés haciendo en el día. Volvemos hacia el centro y nos vamos otra vez a sistema nervioso parasimpático. Y naturalmente cada dos horas nuestro sistema nervioso cambia. De hecho, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, que es este lado de la derecha, está regido por la parte izquierda del cerebro, por el hemisferio izquierdo. Y el sistema nervioso parasimpático, este que está a la izquierda, está regido por el hemisferio derecho del cerebro. Y nuestras fosas nasales predomina la respiración en una y en otra dependiendo en el estado en el que estemos. Si tú pones un dedo debajo de las fosas nasales y haces unas tres o cuatro exhalaciones, te puedes dar cuenta cuál de las fosas nasales predomina. Y así también te puedes dar cuenta de qué parte de tu sistema nervioso está activo. Conocer esto hace que podamos intervenir y podamos cambiar cómo funciona nuestro sistema nervioso. ¿Cuál es el problema? Que en la vida diaria eh, lo que suele pasar es que en vez de cambiar dos horas activo, un par de horas relajado, un par de horas activo, un par de horas creativo, eh, meditativo, comiendo, dando un paseo, vuelta a dos horas a actividad mental más enfocada. Lo que pasa es que tenemos horarios de ocho horas, donde en ocho horas tienes que producir, 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 estrés, 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 y después ya te puedes relajar. Y nuestro cuerpo no funciona así, nuestro cuerpo funciona, vamos a un lado, vamos al otro, vamos a un lado, vamos al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos predominantemente en sistema nervioso simpático, en, imagínate, correr o pelear. Además, cuando nos vamos a nuestra casa, tal vez vamos en coche, bocinas, tada, tráfico, los hombros bien arriba, tensión, eh, problemas financieros, estrés. Estamos predominantemente en sistema nervioso simpático, en estrés, en luchar, pelear o paralizarnos. Y esto, la respiración, puede cambiar este, este enfoque en tanto estrés y, y, y tanta tensión. Tú imagínate, cuando estamos tensos, cuando estamos nerviosos, respiramos rápido. Cuando estamos cansados, cuando hacemos ejercicio, respiramos rápido. Cuando estamos calmados, respiramos mucho más lento. De hecho, cada inhalación y cada exhalación está relacionada con un tipo de sistema nervioso. Cuando inhalamos, fuerza, nuestro corazón late más rápido y cuando exhalamos, relajamos un poquito y nuestro ritmo cardíaco baja ligeramente. Nuestro corazón se está adaptando todo el tiempo a nuestra respiración. Ahora, si nuestro sistema nervioso dicta la forma en que respiramos, lo que podemos hacer es al revés. Podemos respirar de una forma para afectar nuestro sistema nervioso. Y piensa en la respiración en tres categorías. Llámale café, agua y whisky. El café está en el lado derecho, en actividad. Tú te tomas un café para seguir manejando, para seguir trabajando, para despertarte, para entrar en actividad. Tú te tomas agua para equilibrar. Tú puedes tomar agua en cualquier momento del día. Y tú te puedes tomar un whisky más bien en la noche, para relajarte, para dormir. Entonces, si tú piensas en la respiración como estas tres bebidas, imagínate que en un bar solo hay estas tres bebidas, hay café y bebidas estimulantes, puede ser té, puede ser un Red Bull, eh, agua o whisky o cualquier bebida, eh, digamos, cualquier bebida alcohólica que te relaje. Entonces, el café está relacionado con el sistema nervioso simpático, el agua te trae de un extremo al otro hacia el centro y el whisky te trae, eh, más bien te lleva a relajar al sistema nervioso parasimpático. Entonces, la respiración, las técnicas que enseñamos en yoga, tienen que ver con estas tres técnicas, con estas eh, tres formas de respirar. Si respiras eh, rápido y rítmicamente, estás haciendo una respiración tipo café. Si respiras diafragmáticamente, ya que masajeas el nervio vago, reduces la frecuencia cardíaca, reduces la presión arterial y reduces el estrés entrando en modo de sistema nervioso parasimpático. Y si tu respiración es más o menos entre cuatro y seis respiraciones por minuto, estás viniendo de o total derecha o total izquierda hacia el centro, que sería la respiración agua. Entonces, si tú necesitas calmarte, puedes usar la respiración para bajar la frecuencia cardíaca, aliviar el estrés, centrar tu mente y relajarte. Por otro lado, si necesitas activarte porque vas a hacer ejercicio, porque te estás quedando dormido, eh, porque quieres empezar el día con más actividad, puedes acelerar las respiraciones y entrar en sistema nervioso simpático para activarte y para seguir con tu día Entonces, la respiración puede afectar el sistema nervioso de esta forma. Entonces, si eres consciente de en qué estado mental estás, en qué tipo de estado nervioso estás, si estás muy activo o muy relajado, te puedes dar cuenta haciendo este pequeño test de respirar sobre el dedo y ver en qué fosa nasal eh, predomina. O, por otro lado, te, dependiendo qué necesites, puedes hacer ya sea una práctica respiratoria tipo whisky para relajarte, para ir a dormir. O, por el otro lado, si no estás muy seguro de qué practicar y quieres calmarte, quieres centrarte, piensa en inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Si inhalas en cuatro tiempos, haces una pequeñita pausa con los pulmones llenos y exhalas en cuatro tiempos y haces una pequeñita pausa de un segundo con los pulmones vacíos, son 10 segundos. Y si haces esa respiración durante uno o dos minutos, entrarás en un equilibrio del sistema nervioso respirando entre, eso te digo, cuatro y seis respiraciones por minuto. Así que la respiración en ese sentido es tan importante como la meditación. De hecho, es el paso previo en, en, todos los, eh, en todos los tratados de yoga, es el paso previo a la meditación, es la respiración. Y de hecho, está comprobado que tiene eh, los mismos beneficios de, que la meditación, porque la respiración es también una forma de meditación.
1: ¿Y cuál dirías es la diferencia, eh, además, gracias eh, por, por esta eh, lección, diría, eh, de verdad, muy, muy bonita sobre la, la respiración, ¿Y ¿qué diferencia dirías que, que hay entre respiración y meditación? ¿Qué que lo distingue?
0: Pues mira, eh, hay muchos libros y, y, y muchos seminarios de meditación eh, venden muchísimo hoy en día, pero hay muy pocas personas que realmente meditan. Eh, esta idea de pasarte 15, 20 minutos en silencio es eh, suficiente para espantar a cualquiera. Y, y en el yoga tradicional, realmente se ha enseñado la respiración como una parte o un aspecto de la meditación. No están separadas. De hecho, eh, Casi siempre a la hora de meditar, respiras conscientemente. Una forma de meditar es contar las respiraciones. Otra forma de meditar es observar a tu cuerpo cómo respira. Y los efectos de hacer una meditación guiada, imaginando lo que tú quieras, eh, relajando de los pies a la cabeza, o imaginando un rayo de luz, o hablando con tu niño interior, lo que se te ocurra tiene los mismos efectos físicos, no mentales, porque, porque a lo mejor en una meditación eh, en, en los que estás trabajando miedos o, o, o traumas de la niñez no va a ser lo mismo que la respiración porque no estás indagando en, en esos temas, pero fisiológicamente son lo mismo. Hacer una meditación y respirar de forma consciente traen los mismos beneficios.
1: Perfecto, Camilo. Y sé que vas a tener un uh, entrenamiento online para quienes quieren profundizar esta relación con la respiración. ¿Nos puedes hablar de eso?
0: Sí, por supuesto. En noviembre eh, hacemos un, un curso online para convertirte en coach de respiración. Eh, es un curso de 12 días que va del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Empezamos un lunes y terminamos el viernes siguiente donde, eh, bueno, vamos a, vamos a hacer clases en directo y, y las, las clases las, las doy yo directamente, donde puedes hacer preguntas, donde vamos a ver eh, la fisiología de la respiración, la anatomía de la respiración, vamos a ver además eh, cuál es el, la respuesta del sistema nervioso autónomo, los ritmos ultravianos y la respiración. Eh, además de enseñar los ejercicios fundamentales de respiración esto que hablamos de agua whisky y café voy a enseñar cómo guiarlas eh, de parte del curso es eh, de hecho el, eh, el examen final es guiar estas respiraciones tú mismo y estos audios los subimos a una web personalizada que después te sirve para enseñársela a tus clientes y, y dejársela como tarea Hacemos eh, un poco de enseñanza ética también, eh, lo que un poco habíamos hablado de los límites y limitaciones de las, las labores del instructor. Eh, también ser responsable cuando una persona te dice, bueno, pues mira, yo quiero curarme esta enfermedad con la respiración. Tienes que ser responsable y decirle, bueno, mira, eh, hay veces que tienes que ir al, al, al médico, eh, preguntarle si eh, esto que estás haciendo es seguro para ti, y, y siempre derivar a, a, a las personas a su médico. Y después vamos a hablar un poco también del mundo del coaching, eh, marketing, desarrollo de negocio. Eh, con nuestra experiencia de lo que hablábamos justo al principio de la entrevista, de movernos rápido, movernos online. Eh, esto también lo enseñamos en el curso, cómo recibir pagos en línea, cómo planificar las clases. Eh, en el curso tenemos un montón de materiales ya listos para que la gente se dedique a enseñar y nada más. Tenemos tarjetas de visita, pósters, flyers, presentaciones. Es decir, es un, es un curso, diríamos, llave en mano. Una vez terminas el curso, estás listo para guiar eh, tu primer cliente. Eh, si el curso termina el viernes, el sábado ya puedes estar haciendo coaching de respiración. Y, y es, es, un, es un curso muy, muy interesante que lo teníamos en inglés. Eh, Lucas daba este curso en inglés y, y ahora lo ofrecemos en español. Y estoy muy, muy, muy contento de liderar esta, esta formación. Y si ya eres profesor de yoga, eh, bueno, si no eres profesor de yoga, perfecto. Puedes hacer el curso y no hay ningún problema. Pero si eres profesor de yoga, el curso está registrado en la Yoga Alliance. Eh, y te cuenta como créditos online para seguir eh, con, tu, con tu certificación de yoga porque, bueno, los profes de yoga tenemos que seguir formándonos y la Yoga Alliance eh, pide que tengamos formación continua. Entonces, este curso está registrado y avalado por la Yoga Alliance. ¿Y ¿qué, qué más te puedo decir del curso?
1: ¿Cuántas horas, eh, ¿cuántas horas diarias son?
0: Son dos horas diarias. El, el curso hacemos una, una parte de, de, de coaching uno a uno, donde, bueno, uno a uno, no, eh, yo doy una, una clase y después eh, preguntas y respuestas, y después eh, de forma personal hacemos tres prácticas de respiración, una por la mañana, una a mediodía y una en la noche. Y después tenemos eh, tarea en casa, tenemos también... Eh, algunos módulos para, para hacer en tu casa y, y básicamente eso, con, con, con dos horas al día eh, durante estos 12 días tienes, tienes suficiente.
1: Perfecto. Y después en los comentarios y las notas de la, del podcast, eh, también vamos a compartir el link para quienes quieren eh, profundizar esta práctica y tener la oportunidad también de estudiar directamente eh, Contigo Y, y en, términos, en términos de, de yoga, Camilo, puede ser que alguien escuchándote ahora dice, no, yo también quiero empezar a hacer yoga, pero es completamente ayuno, completamente nuevo. ¿Cómo, cómo empezar esta práctica? ¿Cuál es la, la forma mejor para empezar y enamorarse de, de esta práctica sin frustrarse, quizás por, por las dificultades o, o otras cosas? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, eh, por
0: ejemplo, a, a raíz de, de esta pandemia global, se, es, estoy viendo que hay más gente practicando no solo yoga, sino ejercicio más que nunca. Eh, la gente está muy preocupada por su salud y también muy motivada para hacer cosas. Entonces, si estás interesado en la respiración, en el bienestar, en el yoga, en el movimiento, lo que te recomiendo es que, eh, que la gente se apunte a cualquier tipo de clase online. Donde veas, yoga online, apúntate y haz la semana de prueba, haz la las dos semanas eh, gratis aquí, eh, paga cinco euros para la versión eh, de prueba en este lugar, en este otro, y encuentra la clase y el profesor que te guste. Eso es, 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 es clave, porque yoga, hay tantos yogas como personas. Eh, la comunidad del yoga se, se me va a echar encima, pero en realidad un, la misma clase dada por mí o por eh, otro profesor, la, las mismas posturas, el mismo tiempo, se siente totalmente diferente. Aunque la base y la estructura sea, pues una clase es muy fuerte, eh, por ejemplo, una clase de Ashtanga o una clase es más bien relajada como yoga restaurativo o un poco más intensa en estiramientos como el yin yoga, yo le diría a la gente que probara muchos estilos y muchas clases. Que no se queden con, eh, probé una clase y no me gustó porque no soy flexible. Eso es lo, lo más típico. No importa si eres flexible, no importa si te llegas a tocar los dedos de los pies. Eso es lo que menos importa en el yoga. Lo que importa en el yoga es que lo, cómo te sientes después de la clase. No cómo te ves durante la clase, sino cómo te sientes después. Y la conexión con el profesor. Seguramente hay alumnos que no les gusta o mi voz o mi tono o, o el, el ritmo de mis clases, pero están encantados con otros tres profesores. Y, y lo mismo le pasa a todo el mundo. Tienes que encontrar, por un lado, el estilo de yoga que te guste, si es más activo o más relajado, y el profesor. Entonces, es la única forma de, de encontrar el yoga que te pueda llegar a gustar y con el que puedas conectar, es probando muchos. Entonces, mi consejo, así en general, es que pruebes muchas clases, muchos profesores, y te quedes con el que más te guste.
1: Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Y voy con la última pregunta. ¿Hay una, un hábito, una práctica, o algo que has empezado a hacer durante eso lockdown durante esta pandemia que quieres mantener una vez que cambiamos y volvimos a estar en un mundo abierto?
0: Pues de hecho lo que hice durante, durante este tiempo es practicar más que nunca. Y, y esto lo voy a mantener. Eh, yo ya tenía una práctica personal eh, muy, muy importante y, y además iba a clases con otros profesores. Entonces, desde el, desde el confinamiento ya no voy a clases con otros profesores, pero he profundizado muchísimo en mi práctica personal y esto lo voy a mantener sí o sí. Así que es eh, mi como big takeaway eh, del lockdown que tuve la oportunidad de practicar mucho más y, y refinar un poco mi autopráctica.
1: Camilo, muchísimas gracias por, uh, por estar con nosotros, por esta conversación muy inspiradora y muy insightful, se diría en inglés, o sea, rica, rica de contenidos eh, y, y de ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alda.